0: Hemos estudiado ayer un poco los procesos, como así como una persona eh, busca a su pareja y de alguna forma va viendo en ella, va viendo qué tan fiel es hacia él. De la misma forma, Akadosh Baruju buscó aquel que va a ser fiel a Dios, como explicamos, que va a representar su presencia en esta vida que va a representar la, la visión diferente, cómo vivir, ¿sí? vivir como Dios manda, vivir este, espiritualmente, como ya hemos comentado, y demostrar que hay una presencia de Dios en esta vida. Hasta que Dios encontró, así como dijimos en el sentido figurado, ¿a quién? A Abraham Abino, Pero como ya explicamos ayer, Dios mismo le abrió puertas a Abraham Avinu para que despierte. O sea, no existe una persona ¿sí? que Dios no le presenta la oportunidad y la pregunta es si tú la tomas o no la tomas. Y Abraham vino fue el que demostró su fidelidad, demostró su entrega, este, empezó a promover a Dios como explicamos en esta vida y fue cuando Dios decidió hacer un pacto con él, que es tipo... Este, le pidió la mano hago un pacto contigo tú vas a ser mi socia vas a ser mi futura pareja que, que juntos vamos a tratar de llevar a cabo el eh, vamos a tratar de llevar a cabo el, el, el propósito en la vida que es manifestar la presencia de Dios acá, en esta vida posteriormente esto no fue nada más con Abraham Abinuf, sino fue con su futura descendencia y como explicamos, Dios hizo pasar un proceso al Am Israel en Mitzrayim que ese proceso le provocó al Amisrael prepararse, prepararse, ¿sí? así como el fuego es un preparativo para el metal, de la misma forma la esclavitud tan dura es difícil hablarlo, es difícil explicarlo pero sin embargo, esa esclavitud fue una purificación para el Am Israel para que en un futuro sean la pareja de Hashem Itbarach. Y Am Israel demostró su, de alguna forma su, aún en Mitzrayim, con toda la circunstancia que había, demostró Am Israel su este, identificación como pueblo y no se revolvieron no cambiaron sus nombres, no cambiaron sus vestimentas, no cambiaron su idioma, hasta que Am Israel llegó al momento que Dios dijo, ya hay que salvar al Am Israel. Hay quien explica que cuando Am Israel llegó al, 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 al punto de tener las 600.000 mil almas listas y preparadas, llega el momento de salvar al Am Israel de Mitzrayim, pasan los milagros y las maravillas ¿sí? pasa a Israel un proceso ya de elevación, ya no de purificación, sino de elevación que son siete semanas para entrar ¿a dónde? a este al Har Sinai, como dicen entrar a la jupa, entrar al matrimonio con Dios hay quien opina interesante normalmente una mujer pasa un proceso de purificación de siete días y después va la Tebilá esas son las siete semanas que Am Israel pasó para llegar después a Har Sinai que es la entrega de la Torah que es la entrega del de anillo de Hashem Itbaraj hacia el Am Israel. eso fue y eso es en términos generales lo que desde Abraham vino hasta Matan Torah la entrega de la Torah, no, la entrega de la Torah, número uno, porque la entrega de la Torah es el compromiso ya, es el kidushin como explicamos, es ya este, amarrar ese pacto que hubo con Abraham Avinu, y en ese momento a Israel se hizo ya la vamos a llamarle la esposa y la socia de Dios para de ahí en adelante empezar a, a difundir realmente al mundo la presencia de Dios pero lo que dices todavía no lleva un, un eh, todavía no lleva una eh, eh, todavía no se lleva a cabo en una forma tan clara hasta que no entren a Eretz Israel Porque al fin y al cabo, en el desierto hubo, digamos, el matrimonio. Pero todavía no es un pueblo que ya está establecido en un país y que de ahí vamos a difundir la presencia de Dios. ¿En dónde? Al mundo entero. Todavía no. Estaba como que más oculto. Estaba como que más discreto. ¿Quién veía al Am Israel en el desierto? nadie, o sea, me refiero a ningún pueblo estaba consciente de Am Israel que pasaba en el desierto entonces por eso realmente como tú dices Marcos ¿tú vivieron, ¿tú vivieron la guerra? ¿tú nada, nada. Fuera, de, fuera de Amalek en términos generales no hubo nada hubo una que otra, algo muy muy pequeño pero que sean ellos lo que le llamamos nosotros la luz del mundo, todavía no hasta que no entraron a Eretz Israel. Hay algo interesante. Hashemit Baraj preparó al Am Israel 40 años para enseñarles cómo se vive con Dios. Porque vivieron nada más con Dios. ¿Qué hizo Am Israel en el desierto? Piensa un minuto, gasón Que una persona se paraba en el desierto. ¿A qué? A nada. Bueno, estaban siendo diablos, ¿no? ¿no? Claro, hacía pero nada. pero no hacían nada. Pero aparentemente se ve que no hacían nada, entonces era para volverse loco, porque ropa no necesitaban. Lavar, tampoco. Comida, tampoco. Cocinar, tampoco. Shopping no había. escuachito tampoco. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué había? Nada más expresamos que uno, como vive en el mundo que vive, pensamos que sin el mundo que vivimos, ¿qué hay que hacer? Es como un ejemplo que dijo mi maestro Jamiuda Hades, que hoy en día la plática normal es tan hablar de la gente, hablar de lo que sucede, hablar de lo que pasa, que piensa uno que si le quitan esa plática, pues no hay de qué hablar. Si no es la sonará o no es hablar de la gente, hablar así, sin sentido la gente piensa que no hay mucho que hablar y no es así hay muchísimo que hablar no todo tiene, pero cuando uno está acostumbrado a algo, piensa como que fuera de ese entorno, no hay pero no es real, hay mucho que hablar, si sí, no los mismos grandes, digamos este, genios en la vida, por ejemplo Aristóteles sí, pues no se dedicó a lo que nosotros hablamos, Aristóteles Se dedicó a cosas muy profundas en la vida. Hay mucho que. Am Israel tenían que. Pero más que eso, Am Israel adquirió en el desierto la presencia de Dios, la unión con Dios. Sentir que Él dirige, sentir que Él te manda la parnasá, sentir que Él te da la vestimenta. Eso Dios los preparó para cuando entren a Eretz Israel, aunque van a entrar ya a una vida material, Tienes que trabajar, tienes que sembrar, tienes con todo y eso no olvides que quien dirige, no, no olvides que quien guía, quien manda, quien hace todo eso, quien es en el fondo, Hashem Itbarah, todo ese éxito al final viene de Él. Entonces a Israel van a ser el ejemplo de la presencia de Dios. Y si tienen idea de la historia, Am Israel vivió años, años, sin dirigente eh, perdón, me equivoqué la palabra vivió sin gabinete sin ejército sin senadores diputados este gobierno nada no había ni un solo gobierno en Eretz Israel había un dirigente debajo de él habían varios como tipo Moshe y por debajo Joshua y por debajo pero no había había establecido, vamos a ser soldados, vamos a prepararlos, nada, no existía. ¿Por qué? Vivían ellos con Dios, sabían que el que dirigía era Boreolam, así era. Cuando ellos pidieron un rey, se consideró para ellos un pecado, no se consideró algo bueno. ¿Cómo? ¿Te hace falta algo? como hay veces uno de mis hijos dice, ay, ojalá, ¿te hace falta algo? ¿Te ha faltado algo, hijo? ¿Te falta algo, hijo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No es así, Marcos? O sea, imagínate que de repente, o sea, alguno de los hijos se otra cosa y como que, espérame, ¿y yo qué? ¿En la familia qué? ¿Te falta algo? ¿Te falta felicidad en la vida? a ¿Qué pasó? pero así fue. Con todo y eso, está escrito que la idea principal era llegar, escuchen bien, llegar a a lo máximo que era construir un Bet Amigdash. Había ya un Mishkan, pero la idea principal era llegar y establecer un lugar fijo para toda la vida en ese lugar que se construyó Bet Amigdash ¿Dónde, ¿Dónde se perdió este, las tablas de la ley? O sea, ah, no, el, eso fue en el desierto Pero ellos la, la traían No, 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 no. Las, A las segundas tablas, las que bajó sí. Moshe Rabbenu, la fue traía, cuando sí. se destruyó el primer Bet Amigdash, porque esas estaban en un mueble, en el Bet Amigdash Cuando se destruyó, se destruyó. Ya, se, el... hay, hay una discusión si se enterró, se destruyó pero, pero ya no están vamos a decirlo así entonces, la idea era llegar a un Betamigdash. ¿Qué es Betamigdash? Bait, una casa. ¿Estás escuchando? Una casa donde desde esa casa hay un papá y una mamá. Retiro la idea? Betamigdash. Betamigdash es una casa. Así como cuando tú ves un departamento. No ves una oficina. Ves un departamento. En un departamento, ¿Quién vive? una pareja. que hay allá adentro? ¿Qué hay en esa casa? Hay un shoot a foot. Hay una sociedad que con esa sociedad vamos a construir una luz a futuro. De aquí va a salir la luz a futuro. Hay cosas que uno si sí supiera. La recámara principal, la cama de la pareja, es lo más sagrado que hay. Es lo más sagrado que hay, porque ahí nace la luz, ahí nace la luz. La luz del futuro, todos nosotros, a donde estemos, de ahí nacimos, de esa luz, ahí estuvo. Si uno entendería lo sagrado que es, y a, a tal grado que según la Kabbalah, si se hiciera de forma correcta, Dios está ahí presente, directo. Ahí está la luz futura, eso representaba el Beta Betamigdashu. El Betamigdash era la casa donde Am Israel, Combore Olam, de ahí salía la luz. ¿A quién? Al mundo entero, de la presencia de Dios, la presencia sobrenatural, la presencia de cómo tener una visión correcta en la vida. Por eso, por eso dijo Ishaya a Navi, Va el arco chi. Los voy a traer a mi monte. Becimachtim, los voy a alegrar. Bebet tefilati. En la casa donde piden tefilá, a Boreaolam. O lo tejem, bezibhejem le ratzón al misbeji. Sus sacrificios van a ser voluntad hacia mí. Kibeti, bet tefilá. Beti, mi casa, dice Boreolam: es la casa de la tefilá. Y caré. Que va a ser el llamado Lejola Amim. Dijo tefilatí. tefilatí. Para mí la tefila. O sea, para mí la tefila. Pero y Karel Lejola Amim va a ser un, un lugar donde cualquiera que venga, ahí estoy. No sé si sabían que en el Betamigdash recibían corbanot de cualquier nación del mundo. ¿Sabían? de cualquier nación del mundo, cualquier persona que iba al Betamigdash, Dios lo recibía, obviamente, los Koanim lo recibían, obviamente había reglamentos, ¿sí? ¿Qué tipo de Corbán, ¿Qué tipo de cormán, Pero pero estaba permitido, y no nada más eso, Marcos, Shelomoh Amelech dijo, por favor, Boreolam, cada nación que venga acá y pida tefilah, contéstale inmediato, para que vean la presencia de Dios. Cuando se construye el beta migdash, en ese momento hagan de cuenta que estuvo la, la presencia máxima de Dios al mundo entero. Y el que quería ver una presencia clarita de Dios iba al beta migdash. Pero, desgraciadamente, se destruye el beta migdash que nada más estuvo 410 años son muchos pero estuvo 410 años y se destruyó ¿por qué Marcos? ¿por qué se destruye el primer Betamigdash? porque te separaste de mí dice Dios te separaste de mí en vez de que tú seas el testimonio de la presencia de Dios hacia el mundo entero te separaste de mí Qué hiciste, idolatría, etcétera, los pecados, o sea, idolatría, cómo? idolatría. en el primer Betamigdash había idolatría, ¿Por? había idolatría, idolatría es un tema interesante que es difícil explicarlo, pero existía y posteriormente se anuló ese deseo, había un deseo a la idolatría, pero nada más de ser, no había imágenes, no había nada. No, pero se, lo reflejaban okay. con imágenes. Así como para nosotros el Cefre Torah representa algo muy K-2, para en aquella época, para ellos, algo muy espiritual lo reflejaban con. Más o menos en la, ¿mandé? En imágenes. En en, 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 en en. ¿Cómo se llama? En figuras, principalmente. Pero no era algo abstracto, era algo que era real, pero que posteriormente ya Boreolam lo lo anuló. Se pidió mucho rezo para eso porque siempre fue el tema de lucha y de caída de Am Israel. Entonces, al final el pueblo de Israel perdió la relación, perdió, o sea, eh, hicieron un cierto corte de relación con Dios. Y entonces, ¿qué hizo Boreolam? Los desterró 70 años. Después los volvió a regresar en el segundo beta Migdash, 420 años, volvieron a pecar otra vez, y nos volvimos a ir a donde al Galut. ¿Cuál fue el segundo pecado del segundo beta Migdash? Lo que le llamamos Sinat Hainam. O sea, odio en vano, rechazo a la gente, falta de hermandad, hablar mal de la gente, etcétera. ¿Qué refleja eso? Refleja la falta de presencia de Dios en esta vida. Porque si tú tienes coraje de alguien, tienes envidia, tienes celo, tienes egoísmo, etc. Es, es un símbolo que tú piensas que el terreno... El hombre es quien maneja todo. Tienes envidia, tienes egoísmo, tienes rencor, pero si supieras que el que maneja es Boreolam y realmente comprendes que Él es la causa de todo, entonces automáticamente no hay por qué tener envidia si no me doblego delante de Él. Comprendo que Él es el que lleva a cabo las cosas. Ya te hubiera perdonado ya hubiéramos... ya hubiéramos tenido el tercer Betamikdash a fuerza entonces dimos un ejemplo dimos un ejemplo vino Amalek vino Amalek Amalek es el que viene a a provocarnos dolor de cabeza Amalek falta de inseguridad problemas de guerra vino Amalek viene Boreolam y te dice recuerda lo que te hizo Amalek Recuerda, ¿sí? Y la gente que dice, sí, y más, y que es un villano, es un cruel, es un malvado, dice Dios, no, no, ya sé que Él es un malvado, pero nadie te puede dañar si no es porque tú lo provocaste. ¿Estás entendiendo? No hay una caída que la persona en particular o en general tenga si no es porque Dios lo permitió. Motivos profundos, cosas que se pueden entender, cosas que son más profundas y difíciles de entender, pero sin embargo Él, Él está. Entonces voy a dar un ejemplo. Dice el comentarista Rashi: cuando Dios te dice recuerda lo que te hizo Amalek, Ok, antes de ese versículo, la Torah que habla, de qué tema habla la Torah, eso está en Perasat Kitetse, y la Torah dice: recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, etc. Y antes de ese versículo, la Torah que habla, oye, sé derecho, eh. no juegues sucio cuando tengas medidas que sean de a metro, no de a noventa. Cuando sean litros, litros de litro, no de mililitros, litro. Si hablas de pesas, que el kilo sea kilo. Así la Torah habla. Sí, en aquella época era muy común que la gente, pues como no había tan claro, puede uno decir esta pesa. Y hoy en día es igual, no calibras tu, tu báscula también, también puede ser lo mismo, ¿me entiendes? O te venden, Pepe, te venden mil metros, dos mil metros de tela. A ver, veros a contar, dos mil metros de tela. ¿Quién se va a poner a contar dos mil metros de tela Hay veces? Nadie, dice Boreolam. Allá arriba hay alguien que está mirando eso. Pero la Torah termina: Toaevat es abominable en los ojos de Dios, Col OCL. Todo el quien hace estas cosas chuecas es abominable delante de Dios. Continúa la Torah, recuerda lo que te hizo Amalek. Pregunta Rashi, ¿qué relación tiene? Me estás hablando de negocios y después me hablas de Amalek. ¿Qué relación hay? Dice el comentarista Rashi. si ves que viene Amalek, checa, si no estuviste mal en tus medidas y tus negocios y tu este. ¿Y qué tiene que ver Amalek? Está bien. Me estás diciendo que si me porté mal en, en, en las medidas, entonces viene como tipo, llámale el castigo. No, no es el castigo. Tiene una relación. ¿Cuál? ¿Qué relación tiene? ¿Qué embanderó Amalek? ¿Qué embanderó Amalek? ¿Cuál es la bandera de Amalek para ir a luchar en contra de Am Israel? ¿Qué, qué, bueno, caray, ¿qué, qué quieres conmigo, mano? Dícenos Jajamín. Am Israel no estaba en un país. Am Israel estaba en el desierto. No estaba en un país. O estaba en un país. No. O sea, si quieres conquistar mi país, está bien. Ok. Amalek no le interesó el dinero que sacó Am Israel de Mitzray. Bueno, entonces qué quieres? ¿A qué veniste? ¿A qué veniste? Eliminar a la misrael por como Amán. ¿Qué quieres? Lo quiero borrar por Hitler y Maschmo. ¿Qué quiso hacer? Borrar a la misrael por por viendo en forma real te dieron mucho en economía, te han dado mucho en, 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 en avance. ¿Qué quieres? No, no pueden, son el enemigo del mundo. ¿Qué, ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Una cosa en bandera Amalek. ¿Saben qué en bandera Amalek? No existe la supervisión divina, ni la presencia divina, ni la conciencia que le fallé a Dios. No existe todo eso. No existe. Amalek es, todo es casualidad. Todo es como se presenta la vida. Todo es como viene. El fuerte gana. El débil se quita. Amaleque es. No hay la presencia de Dios en nada. ¿Qué representa a mi Israel? ¿Qué quedamos? Mi existencia. ¿Qué representa? La presencia divina. Representa de que yo agacho la cabeza y tengo que cuidar. Y cuando cuido Shabbat estoy demostrando que hay un Dios hay un Dios hay un Dios escuché algo hoy increíble hay un conferencista muy 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 bueno se llama Aaron Levy y contó que tenía un amigo que le enseñaba un poquito de, de Torah y cuando hablaban de Shabbat Aaron Levy le decía ya empieza a cuidar Shabbat y decía Oh, voy a cuidar esa dice ¿eh? nada más de la de las puras etiquetas tengo no sé cuántos miles de trabajadores o sea ¿qué estás hablando que voy a frenar? y tenía tenía este, fábricas propias en China entonces este, este, cuando ya lo convenció le preguntó ¿qué le voy a decir a los empleados? ¿qué le voy a decir a los empleados? él es el dueño ¿por qué lo voy a decir a los empleados? les dijo diles la verdad tenemos prohibido trabajar en Shabbat porque hay un jefecito arriba que dijo que este día es muy especial y debemos aprender algo cada semana recapacitar y por eso no al principio le dijo a todos los trabajadores no vamos a trabajar en Shabbat ¿qué creen que le dijeron? El, el, el representante bueno si ya nos quieres correr pues dinos pero no, no, no vayas empezando un día mm-hmm. no y después al que no dinos la verdad y les digo estoy hablando en serio no es es un día porque es un día muy importante para el judaísmo a la presencia de Dios qué aprendieron ellos y yesh mm-hmm. borel la ola hay quien dirige el mundo Am Israel representa una dirección divina Representa una autoridad divina Representa muchas cosas Eso Amalek dijo no Y, y si peco Me siento mal Ven a pedir perdón en Kippur No Quítate No hay remordimiento de conciencia No le debes nada a nadie él quería romper, la toda él quería romper todo ese calidad, esquema ¿no? Todo ese esquema lo quería romper El quien juega chueco El quien el litro no es litro y el metro no es metro y esa ¿qué está demostrando Marcos? que no hay qué no hay una supervisión divina engaño a la gente ¿quién me ve? ¿a quién me tengo que doblegar? ¿quién va a venir? A Amalek ¿A Malek. ¿sabes por qué vino Amalek? porque te comportaste como Amalek te comportaste como Amalek como Amalek ahí viene el coco <risa> ¿cuánto suma la palabra Amalek? ¿sabes Marcos? ¿cuánto suma la palabra Amalek? 2.40 2.40 ¿cuánto suma la palabra Zafek? duda 2.40 Amalek ¿qué representa? duda la duda ¿cuánto suma dólar en hebreo, los 40. No, no está firme, está inquieto, ¿no? Eso es un buen chiste, pero de todos modos, la, la idea está muy clara. Por eso hasta ahorita, el Beta Betamigdash III no ha regresado. Dice, ¿cómo voy a regresar si tú le echas la culpa a todos y el único que no es causante de todo soy yo? Esa es conducta de Amalek. Por eso Amalek, en el buen sentido, sigue presente entendiste Marcos no, la idea no, 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 no. antes en el primer Migdash, el problema era abodazará. hay uno aparte de Dios hay uno aparte aparte de Dios hay otra figura vamos a decirlo así pero en el segundo Betamigdash es la dirección de Dios No, no, Amalek hizo destruir al Amisrael. Pero quería, destruir a No, 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 Amosé, a todo Am Israel quería destruir. Quería destruir lo que Am Israel representa. Por eso dicen los jajamim que cuando salió Amisrael de Mitzraim, todo el mundo escuchó. O sea, todos los que estuvieron alrededor escucharon. Mitzraim se hizo pedazos. El imperio de Mitzraim se acabó la gente no podía creerlo es como hablar de Estados Unidos no podían creerlo entonces había una presencia de Dios muy grande la gente tenía el que se mete con Israel, ¿con quién se mete? con Dios dicen los Jajamima ¿qué se parece? una tina hirviendo nadie se atreve a meterse en ella vino Amalek y dijo no, no no, les voy a demostrar que aquí no hay nadie no se mete me meto con ellos directo no me meto con Dios se metió a la tina hirviendo, se quemó. ¿Pero qué hizo? La enfrió. Ya la enfrió. Ya la enfrió. Es lo que quiso hacer Amalek. ¿Entiendes? Esa es la idea del segundo Betamikdash. ¿Qué estamos esperando todos? La llegada del tercer Betamikdash. fue que se destruyó? Hace 1951 años. ¿Qué estamos esperando todos? La construcción del tercer Betamigdash, que ese tercer Betamigdash es la, la, el, 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 digamos, el matrimonio la ya unión, completo, la unión otra vez completa, pero que ya no hay separación, ya no hay pequé, me separé de ti, me olvidé de ti, no. Y ese es el concepto de shira Shirashirim. ¿Cuál es el concepto de shira shirim ¿Cuál es el, la idea de shira Shirashirim? Knesset Israel Am Israel el pueblo de Israel que pecó pero platicando de su inicio increíble el matrimonio Harsinah y la ciudad de Mitzray pero después el pecado y el Am Israel demostrando su anhelo de regresar otra vez y Dios también demostrando su anhelo que también Él quiere regresar o sea que los dos quieren regresar para que ya sea otra vez la luz completa ya eternamente en forma completa por eso Ra'ayati en shira shirim sí tipo mi, mi querida Ra'ayati mi compañera es es este cómo se llama am Israel dodi es bore olam dodi li va anilo shira shirim hay que hay que estudiarlo hay que traducirlo dejarlo Sí, lejado de muy bien. Pero ese es el, el de Pero Shira Shirim, ese es el término que utilizó Dodi correctamente. Y a Kadoshbaruj le dice: No te preocupes, yo voy a regresar. No te me desilusiones. Pero qué cree Don Jacobo? Llegan, llegan Benot Yerushalayim. Que ¿Quién son Benot Yerushalayim? Las naciones del mundo. Y quieren enfriar al pueblo de Israel y decirle, ya, no va a regresar tu marido, hombre, ya, ya te abandonó, olvídate, ya no hay forma. Llevamos 1951 años que llega el masías que llega el que ya, no va a llegar el Masías, hombre. Humoto a Olam quieren desanimar al pueblo de Israel, pero nosotros seguimos como fieles. Y pasan generaciones y otra vez que llegue pronto el Mashiach Zidkenu. Dodili, no, Vanilo, exactamente. ¿Entiendes cómo está? Aunque se ve como que estoy abandonada, pero no estoy abandonada. Y como explicamos en las clases anteriores, en Shira Shirim Dios demuestra que estoy contigo. Te salvé de esta, te di verajá acá, te hice un milagrito acá, te puse esto, tan increíble, tan impactante. Ese es todo el secreto real de lo que representa Shira Shirim. Y Hashem, de, de aquí en adelante, hay que meternos ahora sí en el fondo de lo que es Shira Shirim. Hay que tener el, el sidur en la mano para ir, ir estudiando y ir viendo cada versículo y comprendiendo qué representa. Vedrat Hashem Itparah. Por eso... Dicen, dicen los los eh, cómo se llaman los jajamim que en Shira Shirim está como Boreolam contesta, escuchen bien, como Boreolam contesta, no te desilusiones, aquí estoy, no te voy a abandonar, ¿y cuándo voy a llegar? ¿Cuándo va a venir qué? El Mashiach, Pero el que sabe no dice. Y el que dice no sabe, pero ahí está.